0: Jó estét kívánok az Arina hallgatóinak, externeti bor vagyok, a stúdióban itt van rázágostan Sámol, a Nézőpont Intézet vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok. Jó estét. Viktor, tusványosi beszéde, sok éve generál vitákat itthon és külföldön, a politikában, sőt azon kívül is, a világ állapotáról, a politika állapotáról, meg még sok mindenről. Mi ez a műfaj? Ez most már letisztult 32 év alatt?
1: Nehéz a kérdés, mert valójában ennek példája, ehhez hasonló beszéd, előadás nincs a modern politikában. Amikor egy vezető politikus lényegében elmagyarázza, nem az egyetemi katedráról, hanem egy szabad egyetemnek a színpadáról, de elmagyarázza a gondolkodását. És bár egész biztosan meg vannak írva előre részletek ebből a beszédből, a hallgató számára azt a benyomást adja, és szerintem így is van, hogy ott szerkesztődik össze egy egész ez a beszéd. Éppen ezért egy fél mondatnak, egy hangsúlynak is lehet jelentősége, és akár félreértéseket is generált. Ez a műfaj a mai tudományosan patika mérlegen kimért előadások világába, Ugye látjuk mondjuk az Egyesült Államok politikusai már olvassák a beszédeket, és nem is papírról, hanem súgógépről, súgógépről, igen, talán így mondják magyarul. Tehát ebben a világban ez egy nagyon egyedi műfaj, És, és a válasz, a kérdése pedig az, hogy Nem más, mint ami a neve, egy szabad egyetemi előadás, és utána, ami nagyon fontos, kérdés és felelek lehetőség. Tehát nem csupán a színpadról mond egy beszédet a miniszterelnök, hanem utána még pár beszéd van a közönséggel. Gondolom, mikor a miniszterelnök hivatkozásokat is
0: közöl, hogy kiknek a műveit olvassa Csizmadi Ervinét, stb. stb. És abból le lehet szűrni ilyen hosszú idő alatt, hogy mi az a gondolati kör? amin megalapozza a
1: saját gondolkodását. A miniszterelnök arról íres, hogy azt mondja, hogy olvasni kell. Olvasni kell, igen, ez a 2022-es választás után a, a, a szípek rendezvényen mondott beszédében volt, hogy minden nap egy könyv, az távol tartja a vereséget. Akkor sorolta a győzelem haditervének pontjait. igen, ezekből a beszédekből néha kitűnik, hogy ki a szerző, aki olvas a idei beszédében csak utalt rá, hogy ő is olvassa a nemzetközi irodalmat, és ott találta azt az információt, hogy így meg úgy, tehát hogy nem volt megnevezve a pontos szerző, a tavalyi beszédében ugye pontos szerzőket is megnevezett. Ez, ez inkább arról szól, hogy egy intellektuális kaland felkészülni, és a politikai döntések mögötti motivációkat felvázolni, szellemi-filozófiai összefüggésekkel tisztába lenni a miniszterelnök számára. Erről szólnak ezek a beszédek, és Párját ritkító, illetve helyesebben fogalmazza, egyedülálló a modern politikában.
0: De miért okoz ez szellemi kalandot egy tízmilliós ország miniszterelnökének egy tusványosan elmondott szabad egyetemi beszéde az Egyesült Államok
1: politikájának felső világában? Onnan nézve, ez miért izgalmas? Azért nagyon egyszerűen, mert Orbán Viktor egy sikeres politikus. Egy olyan sikeres politikus, amilyen az Egyesült Államok republikánus politikusai lenni szeretnének. Szerénytelenül hangzik, de mégiscsak az a helyzet, hogy ma már nem Amerikából tanul Magyarország, hanem Magyarország vezetőjétől lehet ellesni gondolatokat, a gondolatokból következő politikai döntéseket Amerikában, és ezért figyelnek oda, hogy hogyan érvel, hogyan beszél, mire helyezi a fókuszt. Az a a három fő irányvonal, ami a mostani beszédében is benne volt, és az egész politikai tavasznak a napirendje volt, a háború, a migráció és a gender ideológia elutasítása. Ez például a nemzetközi konzervatív politikai erőknek a, a közös platformjává vált az elmúlt hónapokban, és talán nem tudás azt állítani, hogy itt a az ötlet adó a kezdeményező szerepben Orbán Viktor volt.
0: De azok is tanulnak ezekből a beszédekből valamit, akik utálják, amit mond? Mert a konzervatívok szeretik, amit mond, tetszik nekik,
1: de nem mindenki van ezzel így. Szerintem mindenki odafigyelt a beszédére. Van, aki ezt bevallja, van, aki nem, de anélkül, hogy erről megalapozott információja lehetne az embernek, szinte biztos vagyok benne, hogy a nyugati világ döntéshozói és vezetői értesültek arról, hogy mit mondott a magyar miniszterának. Ezt nem szabad túlbecsülni sem, tehát ez nem azt jelenti, hogy az egyetlen ilyen politikus volna, akinek odafigyelnek a szavaira, de az is biztosan kielenthető, hogy ezt a műfaj ismeretlen a nemzetközi politikában tudják, hogy az elmondottak azok hosszú gondolkodási folyamatnak az eredményei, és ezért izgalmasak, újszerűek a többi politikus társa számára, tudják, hogy holnap után is Orbán Viktor lesz a magyar miniszterelnök, tehát érdemes a gondolataival foglalkozni, vele kell a következő években is megállapodásokat kötni, és uh, tudják azt is, hogy uh, nem csak Orbán Viktor gondolkodásáról van szó, hanem a jobb oldal gondolkodásáról, tehát ha baloldal viszonyulni akar a jobboldalhoz, akkor Orbán Viktor beszédeiből értheti meg igazán a nemzetközi jobboldalnak a jövőtervét. De
0: van olyan kutatás, vagy tud olyan kutatásról, amelyik a tusványosi beszédek bevállási arányát vizsgálja? Ami mondjuk tíz
1: éve mondta, és már lett úgy. Tehát van ilyen? Nem ismerek ilyen kutatást, de értem a felszólítást keringőre, majd lehet, hogy egyszer csinál élet a Nézőpontintézet. Sok ilyen, ilyen meglátása volt a nyugati világválságától kezdve, a migrációról szóló 2015 nyáron mondott beszéde, az onnantól kezdve egészen a mai napig meghatározza, nem csak a jobboldal, hanem a baloldalnak is a politikai naprendjét, és amit ott jobboldali politikusként mondott, az szép lassan úgy tűnik, hogy a baloldal is e, titokban elkezdi végrehajtani, tehát egy migrációs politikai fordulatot e, először Orbán Viktor fogalmazott meg, akkor úgy tűnt, hogy egyedül álló ezzel, és kilóg a sorból, ma meg már baloldali politikusok is azt követelik, mondjuk, hogy a határok ellenőrzését szigorítsák.
0: Olyan probléma van, amit menet közben elengedett?
1: Tehát amit újra gondolt volna? Szerintem nem. A a, a hangsúlyátolódások mindig vannak, hiszen egy év eltelik, vagy akár egy évtized eltelik, és ebből következően van, amikor a bal beszél annak a a, a problémáiról, máskor meg a liberálisok néven nevezi őket, és jobb tudva levően a kettő, ez nem ugyanaz, de ő mégis más fogalmi készletet használ. Én készülve az idei beszédre, 2014 óta az összes túlsványosi beszédet átolvastam, és azt merem állítani, hogy nem volt egyikben sem olyan pont, amit ma Orbán Viktorra mondhatná.
0: Egy módszertani tanácsot szeretnék kérni. Hallgatni hasznosabb, vagy olvasni hasznosabb? Mert az olvasva tömörebb, de akkor nincsenek benne a metakommunikációs elemek, meg a szünetek.
1: Vagyok annyira ravasz, hogy rádióban azt kell mondani, hogy hallgatni hasznosabb.
0: Jó. Ugye Orbán Viktor most egy nagy politikai, világpolitikai áttekintéssel kezdett világmagyarázatot adott. Öh, nem volt egyszerű végighallgatni. Mi volt benne ő szerint a legfontosabb a stétment?
1: A statement az az volt, hogy a világ megváltozott, bár ezt már szinte állandó eleme a beszédeinek, és ebben igaza is van, mert ez nem egyik napról a másikra változik meg, hanem egy, egy makro folyamatnak a szemtanúi vagyunk. Most a világ azt az elemet emelte ki, hogy az egypólusú világrend helyére egy kétpólusú világrend lépett. Az Egyesült Államok szuper dominanciája mellé felnőtt Kína és ez határozza meg a következő évtizedeket a világban, ehhez kell alkalmazkodnia Európának és azon belül Magyarországnak, hogy egy kétpolusú világrend van. Ezen egyébként felháborodni nem lehet, mert mások is észrevették már ezt a folyamatot. Valakik azt gondolják, hogy multipoláris, tehát sok központú világ van. Van, akik azt gondolják, hogy Kínai, kínai a jövő, és Amerika elbukott. Szerintem nagyon fontos volt, hogy nem azt mondta a miniszterelnök, hogy csak Ázsia lesz a jövőben, hanem azt mondta, hogy a, ameddig a szemmel lát, kétpólusú világ lesz, és Magyarországnak a nyugattal is, és a kelettel is együtt kell működni. Itt a
0: szerkesztőségben kés menő menő parázsvitát okozott az, hogy a miniszterelnök hogy is értette azt, hogy az egypólusú világrend megszűnt, akkor ez azt jelenti, hogy nem bukott meg még az Egyesült Államok, nem is fog megbukni kétpólusú, egymással együttműködő világrendet vizionálni,
1: hogy érti? Hát a szó szerinti olvasat szerint a kétpólusú világrend szerintem, ami kiolvasható ebből a beszédből, de ebből nem következik az, hogy 50% év múlva az Egyesült Államokban nem lesz nagyobb baj. Azt szerintem egy tény hogy az Egyesült Államoknak van minden mai napig a legnagyobb hadserege, és a világon a legnagyobb GDP-e. Tehát a Korai volna azt kijelenteni, hogy az Egyesült Államok ábukott, egyébként ez csak hogy a nagyságrend érezhető legyen 25 billió dollárnyi gdp je van, Kínának meg 18 billió dollárnyi gdp je tehát közelít az Egyesült Államokhoz, de utol nem érte, az ipari termelése sokkal nagyobb Kínának, és a hadserege pedig napról napra növekszik. Ezért szerintem az igazság is az, és a miniszterelnök szavaiból is én azt láttam, hogy egy kétpólusú világrendre kell berendezkedni. Talán az okozhat félreértés, hogy ez az Egyesült Államok szempontjából egy relatív hanyatlás. Mert az egypólusúból kétpólusúvá válni az mégiscsak egy visszalépés, míg Kína szempontjából egy relatív előrelépés. Miért kell nekünk ezzel foglalkozni, Mikor a miniszterelnök azt azért
0: leszögezte, hogy a dolgok eldöntése bármilyen irányban is a nagyfiúk dolga. Ebben nekünk nem osztottak lapot.
1: Azt nem fogja eldönteni Magyarország, még hogyha a fegyverkezési program nagyon jól is sikerül, hogy melyik nagy hatalomé a jövő, és a közöttük lévő viszony, hogy fog kinézni. Szerintem erre utaltném iróniával. De attól még, hogyha elfogadjuk ezt a világértelmezést, és ahogy előbb is mondtam, ez egy mások által is megfogalmazott, meg a számok alapján könnyen belátható, valósága a mai világnak és a következő évtizedek világának, akkor az a feladat egy magyar miniszterelnök számára, hogy ehhez alkalmazkodjon. Azt láttuk az elmúlt években, hogy Nyugat-Európának és Közép-Európának is számos országa ebben a helyzetben választani próbált a két pólus között, és azt mondta, hogy, hogy ők az Egyesült Államokkal vannak, Balti Államok, Lengyelország, ugye elhangzott a beszédbe Csehországnak a, a stratégiaváltása váltása és következmény. És ennek, majd gondolom Mindján fogunk róla beszéljük. beszélni, de ezzel szemben a Magyarország meg azt az utat választotta, hogy úgy akar a nyugati világ része lenni, hogy a másik pólussal is kapcsolatokat, alakít ki, ezt ugye már a éveleje óta lehet hallani több előadásában is a miniszterelnöknek connectivity-nek, azaz kapcsolódásnak nevezi a világ másik pólusához is, ami nem csak elf, elmélet és szép elszálló szó, hanem kézzelfogható valóság, amikor az akkumulátorgyárakról beszélünk, német autókba, tehát nyugati autókba, keleti technológiát szerelnek be Magyarország területén, és egy olyan ország, ami mind a két pólussal megpróbál legalább gazdasági kapcsolatokat ápolni. A gazdasági kapcsolatok a diplomáciai kapcsolatok nélkül elképzelhetetlenek, de mind a két irányba megpróbál kapcsolatot ápolni, és a connectivity stratégiát építi, abból egy ilyen termék, egy ilyen közös produktum következhet. A
0: azt mondta, hogy észnél kell lenni, nem részletezte, én legalábbis nem vettem észre ennek a kapcsolódási politikának a korlátait. De az például, hogy mi NATO szövetségi rendszer tagjai vagyunk, meg az Unió szövetségi rendszerének tagjai vagyunk, ez ad valami korlátot? Vagy a gazdaság az szabad?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azok, akik a két pólus közül az amerikai pólust választják, választották, azok azt mondják, hogy eb- csak ezt az utat lehet követni. E- és néhányan gondolkodnak más, hogy a, mondjuk a NATO belül Törökország hasonlóan gondolkodik Magyarországhoz, Törökország és a több irányú kapcsolódást keresi. A nyugati világgal is kiváló gazdasági kapcsolatokat próbál ápolni, de ez nem akadályozza meg abban, hogy Oroszországgal, Kínával, akár újabban Szaúd-Arábiával is kapcsolódásokat keresen. Tehát ha úgy tetszik, akkor a, a magyar vezetés ezt a török nemzetstratégiát tekinti például, és ugye... Pont a 2014-es tusnádfürdői beszéd volt az, ahol ezt előre megüzente Orbán Viktor, az illiberális államok sikertörténeteit akarja tanulmányozni, megérteni, és amit lehet belőle eltanulni.
0: Európai Unió állapotáról is beszélt tusványosan a miniszterelnök, azt mondta, hogy a 24-es választás és a hatalmi pozíciók újraosztása után egy kedvezőbb helyzetben reménykedik. Milyen választási eredmény adna kedvezőbb helyzetet a magyar miniszterelnöknek? Milyen országokat kell
1: figyelni, vagy európai parlamenti mandátumarányokat kell nézni? Sok mindent kell nézni, ezért jó, hogy vannak politológusok. Az európai parlament mandátumarányai is nagyon fontosak, és ugye a választópolgároknak közvetlen beleszólása ebbe van. De hát 705 mandátum sorsáról döntünk, és abból mi magyarok csak 21-nek a, a, a kimenetelét tudjuk eldönteni, esetleg határon túlra még két-három mandátum hozzáérkezhet, de akkor sem jelentős a magyar választóknak a beleszólása. Viszont az Európai Unió politikai rendszere úgy van fölépítve, hogy az Európai Parlament mellett legalább ugyanolyan fontos, de inkább fontosabb az Európai Tanács amiben ugye tíz formációban vagy a kormányfők, állam és kormányfők, vagy valamelyik miniszterük ül. És a döntéshozatal az együtt döntési eljárás keretében a mindkét intézményben zajlik, a parlament többségének és a tanács többségének, minősített többségének, bizonyos kérdésekben a teljes tanácsnak az egyetértése szükséges ahhoz, hogy egy európai döntés szülessen. az a kérdésre az a válasz, hogy az európai parlamenti választás alkalmából az Európai Parlament majdani többségét, és a nemzeti választások kapcsán az egyes nemzetállamoknak a kormány összetételét kell vizsgálni
0: hatalmi pozíciókról is beszélt a miniszterelnök. Az Európai Parlament és Bizottság és rendszerében számtalan pozícióra rá lehet mondani, hogy az egy hatalmi pozíció. De nyilván nem mindegyik az. Mi számít hatalmi pozíciónak? Mondjuk egy jelentéstevő, az hétfőn hatalmi pozíció, kedden meg nem? Vagy az mindig az?
1: Az a hatalom definíciójától, definíciójától függ, ha azt értjük alatta, hogy másnak a jó létére, magatartására, befolyással van, akkor egy jelentéstevőnek is lehet indirekten hatalma, de azt hiszem, a célzás itt nem a, a raportőrekre vonatkozott, hanem a bizottság elnökére, a bizottság összetételére és az Európai Tanács elnökére. Ez a két kiemelt politikai szereplője van az európai belpolitikának. A tanács elnökét a tagállamok választják, szuperminősített többséggel, ez nagyjából a háromnegyedét teszi ki a lakosság arányosan többséget, 55%-ot és számarányosan háromnegyedet a tagállamok között, tehát nem egy hangúsággal választják, és a bizottság elnökét így jelölik, aztán az Európai Parlament abszolút többségének pedig a jóváhagyása szükséges hozzá. Ennek a két pozíciónak a betöltése, tehát ahogy előbb is mondtam, inkább a tanácsban dől el, de a másodiknál, a bizottság elnöki pozíciónál a parlament többsége is fontos lesz. És az a nagy kérdése a jövő június 6 és 9-e között esedékes Európai Parlamenti választásnak, hogy 45 év után Megtörik-e a néppárt és a baloldal, a szociáldemokraták többsége? Ez az utóbbi öt évben már a zöldekkel, meg a liberálisokkal kiegészítve működött csak, de mégis egy bal jobb nagy koalíció volt és lehetséges mondjuk a jobb oldali pártoknak, vagy a jobb pártoknak és a liberálisoknak a együttműködése és abszolút többsége az Európai Parlamentben, ez egy teljesen új
0: korszakhatárt jelent. De ugye az legutóbbi választáson a trend az volt, hogy a nagy pártok, a néppárt meg a szocialisták lefele mentek, a liberálisok meg a zöldek jöttek fölfele.
1: Így van a mostani előrejelzések, ugye ez 27 tagállam politikai klímájától függ, a mostani előrejelzések alapján a zöldek inkább zsugorodni látszanak, Németországban nagyon rosszul állnak, és mindig is a német szavazók akaratából volt erős a zöld frakció az Európai Parlamentben. A konzervatív és reformista frakció, ez a Georgia Meloni által vezetett párt, amiben a lengyel kormánypárt, meg a cseh kormánypárt is benne ül, és Tamás bejelentése szerint a magyar kormánypárt is ebbe az irányba tart. Tehát ez a, ez a politikai tömb pedig növekedni látszik, akár másfél annyi mandátumot elérhet, mint 2019-ben.
0: Kész pénznek lehet venni? Dalcs Tamás nem azt mondta, hogy kész, hanem hogy ebbe az irányba tart. Ez... Nyilván függ a befogadóktól is.
1: Nagyon, so, na, na, nagyon sok mindentől függ. Az egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a politikai közösségben nagyon sok barátja van a Fidesznek. Azért a lengyel kormánypárt az ukrajnai helyzettől függetlenül az összes többi kérdésben nagyon hasonlóan gondolkodik, és bár sokan próbáltak éket verni Melónia és Orbán Viktor közé, azt hiszem az is nagyon nyilvános volt, hogy ebben a migrációs kérdésben is a szükségszerű geopolitikai érdekkülönbségek ellenére nagyon hasonlóan gondolkodott a két vezető, és ugye Meloni miniszterelnök azt, kimondta azt a mondatot, hogy ő soha nem fog haragudni egy tagállam vezetőjére, csak azért, mert a nemzeti érdekeket védi. Egy ország kormányának az, hogy a
0: pártjának mely képviselőcsoportban, Európai Uniós képviselőcsoportban vannak az emberei, az hozzá tesz az érdekérvényesítő képességéhez? És ha igen, akkor mivel?
1: A pozícióosztással alapvetően ugye a független képviselőknek nem jutnak jelentéstevő pozíciók, bizottsági elnöki pozíciók, európai parlamenti alelnöki székek, ha pedig valamelyik frakcióhoz tartozik feltéve, hogy az a frakció benne van a többségi koalíciójában az Európai Parlamentnek, tehát a szélsőségekhez való tartozás az nem feltétlenül jár előnyökkel, az legfőbb anyagi előnyökkel jár, mert egy frakció kap európai forrásokat is. De egy olyan frakció, ami ebbe az informális kormány többség vagy bizottsági többség, be tartozik, az, az bizony a döntéseket is befolyásolni tudja, és fontos pozíciókat meg tud szerezni. Enélkül is lehet értelmes európai parlamenti munkát végezni, de talán nem meglepő, ha azt állítom, hogy minél több pozícióba tud befolyást gyakorolni egy politikai közösség, annál sikeresebben végzi ezt a munkát. Mi a magyar álláspontja szerint az
0: Európai Unió fejlődésének kívánatos iránya a miniszterelnök, a, a föderalisták és a a szuverenisták két nagy táboráról beszélt.
1: Azt hiszem ezután meglepő lenne, ha nem azt mondanám, hogy a magyar kormány álláspontja a szuverenista álláspont. Egyértelműen régóta ezt képviseli. 2021. június 16-án a szovjet katonák kivonásának alkalmából tartott 7 pontos Európa terv ismertető beszédében ezt részletezte is a kormányfő. Azóta változatlan a helyzet. Ez azt jelenti többek között, hogy bővítéspárti a magyar kormány, ez azt jelenti, hogy a hatáskörök újra gondolását fontosnak tartja. Igenis nem egyirányú folyamat az, hogy mi kerül európai hatáskörbe, hanem néha felül lehet vizsgálni, valamit oda lehet delegálni, és más meg vissza lehet kérni. Ez azt jelenti, egy kevésbé ismert javaslat, de szerintem nagyon fontos, hogy a létre kellene hozni egy olyan új intézményt, ami a hatásköri vitákat mérlegelni az Európai Unión belül, méghozzá nemzet-állami alkotmánybíróságokból. Egy kompetencia bíróság, ezt így hívják a szakiradalomba, azt vizsgálja csupán, hogy abban a kérdésben tényleg illetékes-e az Európai Unió. Európai Bíróság Bacsán. nem alkalmas erre? Az Európai Bíróság az szükségszerűen egy föderalista szerv, tehát ők az elmúlt öt évtizedben kiterjesztően értelmezték mindig az európai joganyagot, és ez az új szerv a Nemzetállami Alkotmánybíróságokból pont azt feladatot tudná elvégezni, hogy mi az, ami európai hatáskör és feladat, és mi az, ami nem. És a Nemzetállami Alkotmánybíróságok biztosan, ahogy mondjuk a Német Alkotmánybíróság is így teszi, biztosan azt mérlegelnék, hogy vajon az egyoldalú hatáskör kiterjesztésben értelmesen lehet-e az egyes feladatokat kezelni, vagy van-e olyan ügy, amiben a visszalépés lenne az értelmesebb, és a, mondjuk a nagyobb demokratikus jogállami garanciát biztosítunk. De ez nem törvényszerű, hogy a Nemzetállami
0: Alkotmánybírósági tagokból összeállt szuperbíróság az automatikusan egy szuverenista álláspontot nem. képviselne?
1: Nem, nem, nem. Aki ismeri a Nemzetállami Alkotmánybíróságoknak a döntését, azt tudja, hogy ez nem automatikusan uh, a zárójelben megjegyzen, nem minden országban van alkotmánybíróság, de a legfe, legfelsőbb bíróságok esetében ez, ez egy nagyon vegyes képet mutató helyzet. A Német Alkotmánybíróságot azért emeltem ki, mert ők nagyon régóta azt mondják, hogy támogatják az európai projektet, természetesen a német mintára a föderalizmusnak is elkötelezett hívei, de bizonyos feladat és hatásköröket nem lehet Európai szintre emelni, amíg nem dől el az végérvényesen, hogy az Európai Unió micsoda állam-e vagy sem, a, amíg nem mondhatják azt ki, hogy állam, és ezáltal az egyéni jogvédelmet garantálja, addig bizonyos feladat és hatáskörök nem tartoznak oda. Nem fenyeget az a veszély, hogy bíróságok döntenék
0: el az Európai Unió fejlődési irányát, és most már nem az Európai Bíróság, hanem egy másik bíróság.
1: Jogos és ravasz a kérdés. Én azt gondolom, hogy ha ez egymagában lenne követelés, akkor felmerülhetne ez a, a kételj de a követelési listája a miniszterelnöknek a szuverenista programjában hosszabb volt, és a, a, annak része volt, hogy a tagállamok is döntsenek arról, hogy milyen hatásköri katalogusa van a, a, az Európai Uniónak. Itt a, ez a kompetenciabíróság arra lenne hivatott, hogy a finom csiszolási munkákat végezze el, amikor egy listában föl van sorolva, hogy mi tartozik oda. Teszek egy példát a migrációs politika európai hatáskör. A Liszaboni szerződés egész pontosan úgy fogalmaz, hogy a menekült politika európai hatáskör, hogy az a gyakorlatban mit is jelent pontosan egy adott ügy, feladat jogszabály, az tényleg kizárólag menekültügyi politika, és ezért Európához tartozik, vagy vannak olyan elemei, ami mondjuk biztonságpolitikai kérdések, és ezért a tagállamok hatáskörében tartozik. Lényegében egy jogfejlesztő,
0: jogértelmező ö, szervezet volna, csak kötelező ö, hatáskörrel.
1: Tehát Így. amit elmond az a koronatok ezben úgy van. Igen, de, de nem arról döntene, hogy mi az igazság abban a kérdésben, hanem az dönteni el, hogy ki döntsön arról a kérdésre. A spanyolországi
0: választás jelentős a miniszterelnök reményei szempontjából? Ugye még nincs vége,
1: még a végeredményt nem látjuk. Nem látjuk, de erős a benyomás így hétfő estefele, hogy se a jobb, se a baloldal nem győzött ezen a választáson, mert nem tud kormányt alakítani. És szombaton, amikor a túlsnád fürdői beszéd elhangzott, akkor ugye azt a reményt fogalmazta meg a miniszterelnök, hogy a spanyoloknál is egy szuverenista kormány alakulhat. Ezt hozzá kell tenni, hogy 2019 óta talán ez volt az ötödik választás Spanyolországban, tehát nagyon régóta az addig három évtizeden keresztül működő két pártrendszer megbukott a gazdasági válság, világválság hatására, és ez a több pártrendszer az ő választási rendszerükbe ilyen döntetlen eredményeket idéz elő amiből újabb és újabb ismételt választások lesznek. Tehát, hogyha ez lesz a végeredmény, amit most hétfő este sejtünk, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy egy újabb választás elé nézünk. rontja egy ország minőségét,
0: életminőségét, teljesítményét az, hogyha ilyen sok választás van benne. Láttuk az olaszokat az elmúlt száz évben, elég jól megvoltak a villámnyosan cserélődő kormányaikkal.
1: Az olaszok általában jól megvannak, de a gazdaságuk nem volt ilyen jó állapotban, mint a, a, az olaszoknak az életkedve. És az az instabil kormányra visszavezethető volt, mert az instabil kormányok nem tudtak hosszú távú döntéseket hozni. Ugye többször is szakértői kabinetet neveztek ki, Mario Monti, az előző miniszterelnök, az egy szakértői kormányfő volt, és éppen azért, hogy megszorító intézkedéseket és gazdasági reformokat végre tudjon hajtani. A spanyoloknál nem ez a helyzet, hanem instabil kormányok jönnek létre, amelyek, amelyek nagyon nehezen tudtak döntéseket hozni. Az elmúlt három évben egyébként így jobban belegondolva Sánchez volt a, a kormányfő, de az instabilitás az állandóan ott volt, hiszen egy koalíciót kellett egybetartani, aminek a koalíciós partnere időközben összeomlott, tehát szó nincsen arról, ami a a tíz évvel ezelőtti Spanyolország jellemzője volt, hogy egyik vagy másik oldal, a jobb vagy a bal oldal egymagába tudta irányítani az országot. A miniszterelnök tusmányosan a magyar
0: belállapotokról is beszélt, az ellenzékről, mint hogyha most elfeledkezett volna. Észrevett bármit?
1: Hát, egyetértek, hogy nem, nem került elő az ellenzék, de itt a előző fél idővel beszéltünk, hogy ez inkább egy ilyen világhelyzet értékelés volt, és abban az ellenzéknek nagy szerep nem jut e, Jut eszembe, egy helyen mégiscsak csak rá, amikor a a szuverenista, föderalista vitát elemezte az Európai Unióban, akkor beszélt arról, hogy változóban van a közép-európai összkép. Bizonyos országok átálltak a szuverenista oldalról, a föderalista oldalról, csak úgy, csak. Szováki a Szlovákia billeg, és ott említette azt, hogy a politikai korrupció jelenségével megpróbálták Magyarországot is átállítani, tehát megpróbáltak beavatkozni a választásokba.
0: A gazdaságról viszont hosszabban beszélt a miniszterelnök, azt mondta, hogy időarányosan jól haladtunk egész addig, amíg nem találkoztunk kettő meteorral, az egyik a Covid volt, a másik meg a háború. Megfelelően optimistanak tűnt a miniszterelnök? Azt mondta, hogy jövőre fogunk kiegyenesedni
1: csak. Így van, a, a, a meteorok leírása kapcsán nem volt optimista, hanem elmagyarázta, hogy külső hatása volt, vagy külső hatása okozott a magyar gazdaságnak nehézségeket. Tehát a magas infláció, ahogy azt az elmúlt hónapok már sokszor elmondta a kormány. Az, az, az a... volt, nem szépítette, azt mondta, hogy az
0: egekben van. Vagyis volt? Az
1: elgegben volt, de hogy ez alapvetően külső hatásra, hogy az elhibázott szankciós politikára vezethető vissza, a Covidnak pedig a eredetét talán soha nem fogjuk megtudni, de könnyen belátható, hogy annak is a gazdaságra negatív hatása volt. És valóban az igazán optimista kijelentés az az volt, hogy a következő év derekára, tehát nyarára, amikor választások lesznek, európai és önkormányzati választások, akkor addigra kiegyeneshet a magyar gazdaság, újra növekedési pályára állhat, a hitelek kamatai lemehetnek, és ezáltal az egész élmény visszaállhat a 2019-es szintre, tehát ez a három éves kibillenés, az helyre jöhet.
0: Az, hogy a COVID-nak talán soha nem fogjuk megtudni az eredetét, ez arra utal, hogy az elemzőben bújik mi némi összeesküvés elmélet?
1: <gül> az összeesküvés elméletnek túlzás nevezni, de azt azt hiszem objektíven kijelenthető, hogy nem fogjuk megtudni a kínai irodalomban, azt fogjuk hallani, hogy amerikai eredetű, az amerikai irodalomban, meg hogy kínai eredetű.
0: A haderőfejlesztésben a miniszterelnök azt mondta, hogy azon kevesek közé fogunk tartozni a NATO-ban, akik a 2%-ot meg fogják tudni ugorni. Mekkora súlya van a magyar haderőfejlesztésnek a magyar kormányzati gondolkodásban?
1: Azt hiszem, hogy kockázat nélkül állítható, hogy nagyon nagy a jelentősége, és az egyedülállósága az, hogy ez a haderőfejlesztés ez nem az Ukrajna elleni orosz agresszió másnapján fogalmazódott meg, mint Németországban, hanem bizony már évekkel ezelőtt az Rényi program az erről szólt, hogy a magyar haderőt fejlesztési pályára kell állítani. Volt olyan év, amikor a német fegyverexport legnagyobb felvevő országa Magyarország volt, ami azért mégiscsak egyedülálló a méreteket tekintve és, és a, a mostani beszédben ugye még ehhez hozzátette, hogy nem csak technológiai fejlesztésre van szükség, hanem a haderő emberállományában is egy, egy filozófia Harcosaink, harcosaink lesznek. Harcosaink lesznek a egyenruhás munkavállalók helyett, igen, ez volt a megfogalmazás. Minek nekünk ilyen
0: erős harcosokból álló haderő, amikor se közel, se távol, nincsen ellenségünk?
1: Hát ezzel azért vitatkoznék, nem olyan messze tőlünk Ukrajnában háború zajlik. Ukrajnában nem az ellenségünk? Nem azt mondtam, hogy Ukrajnában az ellenségünk, hanem hogy Ukrajnában háború zajlik. Azt hiszem, hogy minden ország, ami a honvédelemre helyezi a hangsúlyt, és ez nagyon szép régi magyar kifejezés, hogy nem hon támadás, hanem honvédelemről van szó, az egy olyan helyzetben, amikor a szomszédjában háború zajlik, akkor megpróbál felkészülni a védekezés minden formájára, ami nem azt jelenti, hogy azt kívánja, hogy háborúba sodrodjon.
0: A miniszterelnök már a beszéd előtt a román külügytől kapott egy úgynevezett demarsot. Megmondták, hogy miről lehet, miről nem lehet, és miről hogyan kell beszélni. Ezt úsványosan ki is figurázta. Majd utána jöttek a csehek és a szlovákok, meg a románok is bekérették a magyar nagykövetet. Mi értelme volt ennek egyrészt a miniszterelnök részéről, másrészt a
1: külországok részéről. Boncoljuk szét a történteket. A, a, az ismert információk alapján ez egy szóbeli demars volt, ami azt jelenti, hogy bemegy a román nagykövet a magyar külügybe, és elmondja a kérését szóban. Felolvas. Felolvasa, de szóban mondja el, és ott lejegyzetelik a külügyminisztériumban, hogy mit mondott a román kormány képviseletében a, a nagykövetük. Ez juthatott el a miniszterelnökhoz, tehát megüzenték valóban, ez az állítás igaz volt, hogy miről beszélhet és miről nem. Azt hiszem, hogy ez tényleg egy magas labda volt, tehát ezt értető, kihasználta a miniszterelnök, bármelyik politikus társájára ezt tette volna egy ilyen helyzetben. A hatásmechanizmusban szerintem szét kell választani az egyes országok reakcióját. Maga a miniszterelnök is célzott rá, hogy Romániának a politikai rendszere az ugye Picit más, mint a magyar, mert erős az államfő, közvetlenül választott államfő van, és a külpolitikát az államfő határozza meg. Például az európai tanácsülésein is a román államfő vesz részt, és nem a román kormányfő. Tehát ebben a külpolitikai, elnöki külpolitikában egy fontos dolog volt az, hogy jövőre elnök választás lesz, az az utolsó, Éve a román állnaknek, akinek egyébként korábban komoly nemzetközi ambíciói voltak, még a sajtóban azt is lehetett olvasni, hogy NATO főtitkár szeretne lenni, illetve közismert, hogy a román államfő az az Egyesült Államokkal való szoros együttműködésnek az elkötelezett híve. Tehát ebből a perspektívából lehet talán jól megérteni azt, hogy miért akarta előírni azt, hogy miről beszélhet, és miről nem a... Hát, a Ezért magyar magyarázta a fő. miniszterelnök a közönségének, hogy ez,
0: ha jól érti a román rendszert, akkor az elnök külpolitikai így van. irányvonalat... Így
1: van, mert az a, 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 valóban a külpolitikát a, a román állam főhatározza meg, miközben a külügyminiszter az a román kormánynak a része, ez így a magyar politikai rendszer ismerettet meghaladó hát. komplexitás. De vissza arra, hogy miért hívták be... Romániába a, a magyar nagykövetet, szerintem abból, hogy Szóbeli dimást adtak az elején, annak a logikus következménye volt ez a, ez a reakció, és éppen ezért volt nagyon fontos, hogy ezt az irónikus kritikát a miniszterelnök dicséretek és együttműködési ajánlatok közé csomagolta be. Ugye beszélt arról, hogy a román ortodoxiával keresi az együttműködést, tehát a kereszténység politikai koalíciójáról beszélt a, a magyar kormányfő, meghívta a román államfőt Magyarországon előadni. És azt mondta, hogy azt beszélhet, amit akarnak fogják van, neki a, Az természetesen az irónia része volt, de ami, ami egy nagyon fontos felajánlás, hogy mégiscsak a magyar kormányfő meghívta a román elnököt, hogy mondjon egy beszédet Magyarországon. Ez azért az száz ritkábban fordult elő. És a harmadik pedig az volt, hogy a Schengeni bővítésnek az elkötelezett híve Magyarország. Sőt, azt is mondta, hogy 2024 őszén, amikor Magyarország törti be az Európai Unió soros elnökségét, legkésőbb Magyarország ezt napirendre is akarja venni. Ami könnyen belátható, nem csak román érdek, hogy csatlakozzanak az ellenőrzésektől mentes, vagy a határelenőrzésektől mentes európai közösségbe, hanem magyar érdek is hogy a Kárpát-medence az összekapcsolódjon egy természetes egységé.
0: Miből lehet megítélni a magyar-román kapcsolatot, hogy az államelnöki külügyjel dimassokban kommunikál, vagy az, hogy előtte már a jegyzék ismeretében elmegy, és vidáman el a miniszterelnök csalakukkal?
1: Mind a kettő fontos, és ez nem jelenti azt, hogy a román államfővel ne lenne párbeszédben a magyar kormányfő, csak hát valahogy reagálni kell rá, mégiscsak az a helyzet, hogy ő mögött erős, mármint a magyar kormányfő mögött erős legitimitás van, és egy ilyen provokációt ha tetszik, azt érthetően vissza kell utasítania. De a, szerintem itt a hangsúly az mégiscsak a kritika és az irónia ellenére a kinyújtott kézen volt. Az, hogy egy új hagyományt hozott talán azzal létre a magyar kormányfő, hogy fürdőbe látogatva a román államvezetéssel is keresi a kapcsolatot. Egész pontosan volt már erre példa, amikor mondjuk Eszkoja, Baszeszkolyánakkel ö, ö, találkozott Orbán Viktor Erdélyben járva, mármint a román államfővel, de akkor ez egy újrakezdése volt egy régi hagyománynak, talán így pontosan megfogalmazás, hogy a Romániával való együttműködést is keresi.
0: Van erre bármi esély? Orbán Viktor előtt is László beszélt, aki nagyon... Ö- letörte említette, hogy a román-magyar párbeszéd még csatusványos programjára se került föl, amire aztán Németh Zsolt reagált, hogy miket és kiket mi hívtak meg. De a pöspök elkeseredése elég őszintének tűnt.
1: És nem is alaptalan, aki a elmúlt évtizedeket a román politikusként, a magyar érdekképviselőként a református egyház, erdélyi református egyház veszetőjeként adott el, az, az tudja, miről beszél. Ugyanakkor ez a múltnak a, a jogos keserű értékelése, egy politikus viszont mindig a jövőt próbálja formálni, és azt gondolom, hogy a, a kormányfő erre tett célzásokat és Kínálta föl az együttműködés
0: lehetőséget. A szlovák és a cseh reakció, mind utólagos reakció volt, a magyar nagyköveteket hívták be. Ennek mi a magyarázata? Annyira durva volt az, hogy
1: Csehország eresett,
0: Szlovákia meg billeg?
1: Csehországban ugye a kormányfő Facebook üzenete volt inkább a, a reakció. Az a politikai térben értelmezendő, és szerintem ez az én megítélésem, amit lehet, hogy nem is nem is értette meg teljesen a cseh kormányfő, hogy mit is mond a, a, a magyar kormányfő, mert nem emlékezte a cseh kormányfőt személy szerint, hanem Csehország átállt talán ezt a Igen, fogalmat mondta, és, és Csehországban csak volt egy államfőválasztás, ahol a győztes elnök az már a kampányban és azóta is állandóan próbál Orbán Viktortól elhatárolódni, anélkül, hogy kereste volna a társaságát és beszélgetett volna vele, tehát nagyon erős üzeneteket fogalmaz meg az új cse államfő. Azt hiszem, hogy erre, ezek alapján azt mondani, hogy Csehország az a korábbi szoros baráti szövetségből átállt a túlarra, az nem, nem túl meglepő kijelentés. Én a, úgy értékelem, hogy a cseh kormányfő az félreértés alapján vette ezt magára.
0: Szlovákia, ugye a miniszterelnök beszédében nem volt szó elszakított ország részről, akkor az nyilvánvalóan az utána levő kérdés felelekben
1: lehetett erről szó. Igen, és a Szlovákia pedig egy választás előtti ország, ugye szeptember 30-án, tehát bő két hónap múlva választás lesz, ott, ott szerintem inkább ezért próbálják meglovagolni ezeket a Lehetőségeket, van ott mindenfajta párt, és bármilyen meglepő magyar szemmel nézve, és a magyar hírfogyasztóként nem is nagyon szembesülünk vele, de Szlovákiában Orbán Viktor tényező. A hozzáfűződő viszony az a bálpolitikában egy kulcskérdés. Orbán Viktorról nem hírlik, hogy szót évesztő volna. Miért használja az elszakított rész kifejezést? Hát, azt hiszem, hogy történészek is mondanák ezt a szófordulatot, tehát mégiscsak az történt 1920-ban a trianoni szerződésből, hogy elcsatoltak Magyarországtól területeket, de mindig a kontextusból kiragadni szófordulatokat, az a felmerül az emberbe az a gyanú, hogy a tudatos félreértés és félremagyarázás szándékával teszi. Én minden trianonról szóló diskurzus kapcsán A miniszterelnök centenáriumi beszédét, sátorajai újai beszédét ajánlom az érdeklődők figyelmében, ahol pont az együttműködésre, a Kárpát-medencei nemzetek együttműködésére helyezte a hangsúlyt, és ott is, ahogy itt előbb a román kormányfő irányába tett gesztusról beszéltünk, ott is az összes Kárpát-medencei nemzettel való együttműködést kereste. Van a
0: szomszédos országokban élő magyarok anyaországi kormányainak vagy zottani politikának valami érzékenységi listája, amit szeretnének, hogyha a magyar vezetőpolitikus nem hozna szóba? Tehát onnan lehet ezt tudni, hogy a demasokon kívül?
1: Biztosan vannak ilyenek, tehát ez meghaladja egy politikai jellemzőnek szerintem a lehetőségeit, de a történelmi viták azok ott vannak a mindennapokban. A feszültségek, a Nagy Magyarország, Nagy Magyarország szimbólum, az természetszerűleg a románokban és a szlovákokban is negatív érzéseket vált ki. Az a kérdés, hogy utána ki az, aki ezeket meglovagolja, és próbál mondjuk egy foci stadionban látott messze menő hamis következtetéseket levonni.
0: Mivel mulatja a magyarországi ellenzék az idejét, amikor a magyarországi kormány oldal, lényegében teljes számban
1: tusványosan van ilyen konyáron Hát voltak ott ellenzéki politikusok is, a demokratikus koalíció az ugye a tusnát fürdői beszédre úgy reagált, hogy kellemes nyaralást kíván mindenkinek, ebből arra következtetek, hogy nyaraltak, a többiek reakciója is úgy, azt a benyomást keltett az emberebben, hogy előre bekészített volt. Hmm.
0: Azt a problémát, ami a következő Európai Parlamenti és Önkormányzati választás egy időpontjából van, megoldani látszanak? mert itt különböző nyilatkozatok hangzottak el ezen a nyáron is, hogy melyik fajta választás mit követelne, de egyet kell csinálni, mert a kettő egyben van.
1: Egyelőre nem látszik az alagút végén a, a fény, mert még fel sem dolgozták a 22-es választási vereségnek a tanulságait. Ezt nehezíti a politikai korrupciós botrányok sorozata. Ugye a, amúgy is gyenge bizalmi helyzetet tovább rontja azt, hogy a néhány szereplője a baloldali közös listának, az tudva levőleg az előző választás kapcsán plusz milliókhoz jutott, és köthette ezeket, és nem is szólt a kollégáinak. Tehát nagyon nehéz a helyzet, és ezt nem tudták feldolgozni. Függetlenül attól, hogy milyen körülmények között zajlik 24-ben az európai parlament és az önkormányzati választás, a, a múltnak a rendezése sem ért még véget. Arra lehet számítani, hogy az egész fog fogtálni. Vannak helyi, lokális koalíciók és megállapodások, de országos szinten ezt nem tudták feldolgozni. Ugye kulcskérdés lesz az, hogy ki, mely pártok érzik azt, hogy elérik az 5%-os küszöböt a baloldali pártok közül, azok hány mandátum sorsáról tudnak dönteni, és aztán az egyes polgármesteri és a polgármesterek mögött álló közgyűlések, képviselőtestületek egyéni jelöltjei vagy listáinak az összetétele is meg annyi megoldandó feladatot jelent az ellenzékszámára. A külföldi kampánytámogatás
0: kérdése az nem fog tudni úgy megoldódni, hogy az egészet Márkizai Péterre tolják, aki azt mondta, hát ő beszélt róla először, és ahogy jól emlékszem, akkor elsőként az LNP Ungár Péter mondta azt, hogy felháborító, és a többi, az is felháborító, hogy a többiek nem gondolják ezt felháborítónak, ezzel azt
1: mondta, hogy ő nem tudott róla. Hát biztos lesz erre kísérlet, de ugye Karácsony Gergelyhez is eljutott fél milliárd forint nyi támogatás, ami szintén a politikai korrupciós jelenség értve ez alatt azt, hogy illegális pénzszerzés a hatalomszerzés szándékával. Tehát nem egyszerűen valaki meggazdagodott illegálisan, és olyan forrásokból jutott pénzhez, amilyen forrásokból nem juthatott volna pénzhez, hanem mindennek a Motivációja az volt, hogy egy politikai kampányt, a politikai hatalom megszerzését finanszírozzák. Ez egy hatalmas botrány. Az Egyesült Államokban sokkal előrébb haladott nyomozásokat és vizsgálatokat folytatnának, mint ami Magyarországon egyelőre kialakulni látszik. De én arra számítok, hogy ez ősszel is, és talán ősz után is velünk lesz, mert ezeknek az ügyeknek lesz következménye és folyamánya. Karácsony Gergelynek és márkizai Péternek, és az összes többi baloldali vezetőnek is el kell mondani, hogy mit tudott, mit nem tudott, és mit szavazott meg, hogy mit csináljanak ezekkel a pénzekkel, mert ez növeli tovább a bajt, hogy ez nem egyszerűen egy átvett illegális támogatás, hanem ezeket a pénzeket elköltötték, tehát valakik ebből a, ezekkel a forrásokkal utána gazdálkodtak, és a közvetlen kampányeszközként használták föl, például adatadat.
0: De a kormánypárti szavazókat ez biztosan nagyon érdekli. Van-e arról tudása, hogy az ellenzéki szavazókat mennyire érdekli a saját oldalukon lévő korrupciógyanús ügyek? Vagy csak azt mondják, hogy ez semmi ahhoz képest, ami a kormány oldalon szokott történni?
1: Biztosan sokan közülük azt mondják, hogy ez csak egy kormányzati kampány, de azért, amikor Karácsony Gergely ügye kibontakozott, és azt a napnál világosabb botrányt mindenki meglátta, hogy nem tud elszámolni fél milliárd forint támogatással, akkor én azt éreztem a többi baloldali párt nyilatkozóinak a szavai mögött, hogy nem álltak ki mellette egyértelműen. Tehát nem alakult ki egy szolidaritás karácsonygergel és a problémának az elfelejtése. Nagyon leegyszerűsítve, ez nem a baloldal témája, hanem a jobb oldal témája, de a bal reagálnia kell erre a témára, tehát nem tud úgy tenni, mintha ez az ügy nem lenne. De
0: előbb kell reagálnia erre a témára, és utána kell megmondania, hogy lesz-e közös főpolgármester jelölt, és az ki lesz, mert ebben egyenlőre ellentmondó nyilatkozatok vannak, van, aki azt mondja, hogy nem tudom, nem döntöttük el, Ungár Péter azt mondja, hogy itt marad velük, mint egy üledékes kőzet, tehát ő lesz, Karácsony szerint ő lesz,
1: erről fog szólni az egész őszerre, ma nem lehet választ adni, az igazi fordulópont az lenne, hogyha lenne egy ellenjelölt a baloldalon Karácsony Gergely-el szemben, ugye kezdetben ő volt a miniszterelnök jelöltje és a 22-es választásra készülve a baloldalnak, vagy az első, aki ezt bejelentett, hogy ilyen ambíciói vannak, és utána megjelentek mások is, és egy idő után Karácsony Gergely visszalépett. Tehát a Mai tudásunk szerint egyelőre Karácsony Gergely az egyik, vagy ez egyetlen jelölt a bal oldalon, mindaddig, amíg nem jelenik meg egy másik jelölt. A Demokratikus Koalíció ezt megcsinálta 2019-ben is. Kálmán, oldával. Kálmán oldával az európai parlamenti választások után, és nagyjából két-három hónappal az önkormányzati választások előtt. Most meg még van tíz hónapunk odáig, tehát még sok minden történet, és budapesti esen szólva még sok víz lefolyhat a Annak mi volna a logikája, hogy belülről egy ellenzéki jellel indítani? Azzal mit lehet kikényszeríteni? Vagy mit lehet megváltoztatni? Az a kérdés, hogy a demokratikus koalíció, ami ma már a domináns ereje a baloldalnak, nagyjából a felét meg tudja szólítani a baloldali szavazóknak, hogy ez a demokratikus koalíció hajlandó-e, a Karácsony kampányát támogatni, abban az esetben a Karácsony a botránya az állandósul, és nem tud rá megfelelő magyarázatokat találni. Az első reakciói azok inkább növelték a bajt, mint csillapították, hiszen volt itt mikroadományok makroládában gyűjtve természetesen vette hogy fontal is lehet ma egy kampányrendezvényen készpénzben támogatni egy rendezvényt. tehát azt gondolom, hogy az a fedő történet, amit kitalálta a helyzetre, az inkább növelte a bajt, és nem csillapította. Tehát, hogyha egy állandósul egy Botrány Karácsony körül, akkor arra lehet reagálni. De van egy másik dimenziója is ennek. A következő hónapok arról fognak szólni a budapesti politikában, hogyha Karácsony is lenne a baloldal közös jelöltje, kik lesznek a polgármesterek a 23 a kerületben, illetve kik lesznek a baloldali polgármester jelöltek. Nem az a fontosabb, hogy a közgyűlés hogy áll össze. Hát, ha ott a kö... megvan... De a közgyűlés a polgármesterekből áll össze, ezért nagyon fontos, hogy kik lesznek a polgármester jelöltek, és ez egy nyomásgyakorlási eszköz is lehet, hogyha a demokratikus koalíció felveti azt, hogy volna más jelöltje is. Aztán, ha két-három jelölt van már a bal oldalon, akkor megfölmerül az a kérdés, hogy milyen módszerrel válasszák ki pontosan a jelölteket. Előválasztás, tárgyalásos módszer, közvéleménykutatás, és így tovább, és így tovább. Meg annyi megoldatlan probléma, és én azt gondolom, hogy ez könnyen még jövő tavaszig is eltarthat. Az a mondat, hogy csak akkor lépek vissza, ha elütt a villamos, ezt a
0: sajátjai fogják előbelőhozni a kormány oldal fogja előbelőhozni, hozni, ezt kéjel szokták ismételgetni. Van,
1: hát ez a... egy ilyen daráló mondat. Így van, sok, sok furcsa mondatot mondott Karácsony Gergely, ne felejtsük el, hogy volt ő már miniszterelnök előtt, akkor éppen arról tartott kis előadást, hogy mit fog másnap csinálni a kormányfői székben. Ezt a választás napján tartotta talán. Tehát sok ilyen félre sikerült mondata van, de szerintem valójában nem ez a jelentős, minden politikusnak a mondataiba bele lehet kötni. Az igazi kulcskérdés az az, hogy a DK dominanciája a baloldalon, mennyire fog érvényesülni a baloldal majdani indulási stratégiájának a a mandátum
0: Azt, hogy Tarlós István szerint Szentkirályi Alexandra tudna a legtöbb szavazatot hozni, és hogy ezt be, erről beszélt, ez jó Szentkirályi Alexandrának, vagy nem annyira jó?
1: Hát Szentkirályi Alexandra helyettes el volt Tarlós Istvánnak, tehát tudja, miről beszél. Megint nem elemzői mondat, de szerintem dicsérni női politikusokat, az helyes és kívánatos és találós István is ezt tette.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Rázaguston Sámbol, a Nézőpont intézet vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.